0: Hallo alle miteinander, also Furcht und Zittern überwunden und der Herr darf tun, was er will. Seid ihr der Meinung und ja, dass er durch jeden hindurch wirken kann, das was er möchte und wir einfach den Mut haben und unserem Nachbarn das zu sorgen, was vielleicht Gott möchte oder dass wir einander segnen in der Weise, wie es uns Gott zeigt und aufeinander zu gehen. Und wie gesagt, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Mal schauen. Danke, Vater, für diesen Abend. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass wir wissen dürfen, dass du einen guten Plan hast, Herr. Dass du von Anfang an diese Erde, uns Menschen gesehen hast. Und dass du Gedanken darüber hattest. Und das sind Gedanken der Güte, der Wahrheit und des Lebens. Und ich bin dir dankbar, Herr, dass du an diesem Plan nichts verändert hast, dass du mit heute bis heute in unser Leben hineinschaust und sagst, ja, mein Plan für dein Leben ist, meine Wertschätzung und meine Güte in deinem Leben zum Ausdruck zu bringen. Danke, Herr, dass du Gelegenheiten suchst in meinem Alltag, in jedem von uns, um das uns mitzuteilen und zu zeigen, dass du uns wirklich lieb hast und dass du ein Vater bist, der weiß, wie er seine Kinder in die Arme nehmen kann und sie segnen kann. Ich danke dir dafür. Danke, Herr. Manchmal lassen wir es vielleicht nicht zu oder sehen es nicht. Und dazu hast du uns deinen wunderbaren Geist gegeben, dass wir erkennen dürfen, Herr, was, was es heißt, ein geliebtes Kind zu sein. Ich danke dir für deine Wahrheit und dass Jesus ein Ausdruck deiner Wahrheit ist, Vater. Und auch an diesem Abend, Herr, danke ich dir, dass du durch deinen Sohn sprichst, dass du durch Jesus uns mit hineinnimmst in dieses Werk unserer Erlösung und Errettung, in diese Freisetzung hinein. Ich danke dir, dass Jesus du lauter bist als jede Stimme in unseren Herzen, die uns verklagt oder uns verdammen will. Ich danke dir, Herr, dass du derjenige bist, der ausgerufen hat, es ist vollbracht und dass es alle hören durften. Herr, und ich danke dir, dass wir es heute hören dürfen, dass du alles getan hast, dass wir in dir diesen Frieden finden, den wir für unsere Herzen, für unser Leben, für unseren Weg brauchen. Ich danke dir, Herr, immer wieder. Bist du derjenige, der hineinspricht, hineinwirkt, dass wir geliebt sind und dass dein Frieden real ist. Ich danke dir dafür auch für diesen Abend. Und ich danke dir, dass du Herzen berührst, dass du dich mitteilst und überall dort, wo jemand vielleicht jetzt heute hier ist und sagt, hey, das habe ich noch nicht gehört und es fällt mir schwer, Gott zu empfangen oder etwas von ihm zu hören, mach dein Herz auf und ich bete, dass du es hören kannst, dass du heute Abend eine Botschaft Gottes empfängst in deinem Herzen, in deinen deinen Gedanken, dass du weißt, dass Gott dich sieht Und dass er dich meint. Danke, Herr, dass du uns verheißen hast, dass wir deine Stimme hören dürfen. Herr, danke, danke, und dass du das immer wieder bestätigst. Dir sei die Ehre dafür, Herr, auch für diesen Abend und für jede Berührung. Danke, Herr. Amen. Also, seid einfach entspannt. Ich baue mal eben, was der Frank mir vorbereitet hat. Ich habe nämlich noch, Wenn noch jemand irgendwas weiß. Und irgendwie, irgendwo liegt noch eine Bibel her. Ja, vielleicht brauche ich das Ding mal nicht. Also es ist jetzt ein bisschen Experiment. Ich muss mal sehen auch nicht also, damit das nicht umfällt. So, okay. also ich könnte dir sagen ich habe mir was vorbereitet und wie das bei mir halt immer so ist dann äh, mit Leidenschaft in meiner werkstatt und vorher eine Idee und eine Begeisterung dafür und du denkst ja Herr, ah, klasse klasse Idee und das muss ich unbedingt machen und es ist so gut und das zeigst du bestimmt in der gemeinde ne? und dann stehst du hier und ich habe ein bisschen was mitgebracht und denk dann ach naja nee, wer ist das das funktioniert nicht und wer weiß, ob das jetzt jemanden anspricht und das sind ja jetzt eh bloß deine Gedanken und ob das überhaupt so rüberkommt und naja, all dieser Morgs den ihr vielleicht kennt, wenn, ihr, äh, wenn, wenn euch Gott den Impuls gibt für irgendetwas. Äh, es gibt tausend Möglichkeiten, abgelenkt zu werden oder irgendwo es nicht machen zu sollen, zu dürfen, zu müssen. Äh, müssen sowieso nicht, aber er lädt uns ein, halt äh, das, was er dir, was er mir geschenkt hat, äh, an Kre- Kreativität irgendwo mitzuteilen. Und ich habe mir halt gedacht, äh, manchmal ist es ganz gut, wenn man nicht nur etwas hört, sondern wenn man vielleicht da etwas sieht. Und von daher einfach mal äh, hier was aufgebaut, ne? stand letztens in meiner Werkstatt und dachte, okay, das machst du jetzt. So. Und jetzt will ich euch dann doch noch mal zeigen, weil ich vorhin auf meinem Stuhl saß und dachte, es ist schon halb sechs, es will doch niemand. Also so. Und jetzt musst du dann doch mal aufstehen. Ne? Und ja, okay, also in diesem Sinne dann ich doch wieder. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie ich es jetzt mache, aber irgendwie komme ich dann dazu, euch oh, Dinge mitzuteilen. Ich werde jetzt... Hm. Ja, danke, Paula. Ähm. Ja, also wenn sich das mal jemand ausleihen will, hier, ne, ich meine, um halt äh, äh, das irgendwo jemand anders mitzuteilen, ne, Ich mein, dann gern. noch ein bisschen. kippen? kippen. Das ist ein kippen. So. Also wie gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass, das heute, dass ich das heute machen werde, dann hätte ich das schon vorher vorbereitet. Aber Ich dachte halt immer, okay, vielleicht ist jemand etwas mutiger als ich. Und, na gut. Alte Leier, hä? kennt ihr Ja. Ne? Ich, <lacht> nächste Mal. Also auf alle Fälle, Licht geht. Okay. Ja, ähm, ich habe vor zwei Wochen oder drei Wochen mal äh, angesetzt zu dem Thema äh, Buße und Umkehr, habe damals ähm, äh, dieses, dieses Wort äh, gebraucht, um halt äh, das im Positiven wie im Negativen. Äh, muss allerdings sorgen, in meiner Recherche nochmal mal so, also dieses Wort Buse in der Bibel wird wirklich in dieser Weise äh, in der Regel verwendet, zur Umkehr zu Gott, also dort, wo es darum geht, dass er uns aufruft, zu ihm zu kommen oder zu ihm umzukehren, das ist, beschreibt dieses Wort Buse. Aber wie gesagt, Umkehr ist ja in unserem Deutschen, ja, doch, ja noch viel weiter gefasst wo es nicht nur darum geht zu Gott umzukehren aber und wir finden wie zu dem Begriff Liebe finden wir halt auch zu dem Begriff Umkehr in der Bibel ich glaube drei verschiedene Worte die habe ich mir jetzt nicht alle gemerkt aber wie gesagt, einer davon ist halt diese, dieser Begriff Buße, wo es um die Umkehr wirklich konkret zu Gott geht. Und äh, als Jesus damals aufgetreten ist, hat er zu den Juden gesagt, ähm, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Hatte ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon gesagt. Johannes tritt auf mit diesen Worten, also kehrt um, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und ich habe... Einfach nochmal dieser Gedanke, was glauben wir, von was sollten die die Juden, das jüdische Volk oder das Volk Israel, damals umkehren? Und was ist die Umkehr letzten Endes auch für uns heute? Was sind die Gemeinsamkeiten? Worum ging es? Ja, Wenn wir darüber nachdenken, werden wir vielleicht auch an diesen Punkt kommen, dass es nicht zuerst um eine Umkehr von irgendeinem, falschen Handeln geht, sondern um eine Umkehr zu einem neuen Denken, zu einem neuen Sein. Das, manchmal ist so der Gedanke, wenn du heute mit Menschen sprichst so, ähm, ja, wenn ich zu Gott umkehre, dann muss ich ja das und das anders machen. Also dann äh, muss ich ja verschiedene Dinge und äh, manches will ich vielleicht da gar nicht. Zum Beispiel, das sollte ich vielleicht dann lassen und das sollte ich tun. Und für manche Menschen, mit denen du vielleicht im Gespräch bist oder wir sind, erscheint das ziemlich unattraktiv. Ich muss jetzt irgendwo Dinge anders machen, die ich vorher gemacht habe und das will ich vielleicht gar nicht. Also dieser Gedanke, dass sie umkehren sollten von ihren in Anführungsstrichen, war eigentlich gar nicht der Gedanke Gottes und für uns natürlich genauso, ähm, sondern eine Umkehr in ein neues Denken, in ein neues Sein hinein. Und das ist das, worauf sie, wo, wo sie Jesus ruft oder sagt, kehrt um. Äh, Dann das Reich Gottes, das, was Gott mit euch vorhat, das, was euch Gott jetzt offenbaren und zeigen möchte, das steht vor der Tür. Es ist da, Letzten Endes in seiner Person und er lädt die Menschen dort ein. Und im Endeffekt geht es darum, aus einem irdischen Denken, aus einem irdischen Reich hinein in dieses dieses himmlische Denken, in dieses himmlische Reich hineinzukommen. Und dieses Verständnis vertieft Jesus, indem er sorgt: äh, Ihr müsst von neuem geboren werden, um in dieses Reich Gottes hineinzukommen. Ich denke mal bis hierhin. Oder sorge ich jetzt nicht viel Neues? Und wie gesagt, für die Juden ging es halt do- darum, aus diesem alten Bündnis, was Gott mit ihnen, was mit was er mit Abraham, Isaak, Jakob mit seinem Volk geschlossen hat, in diesen neuen Bund hinein, äh, den er durch Jesus Christus für die Menschen, für das jüdische Volk und für uns vorbereitet hat, in diesen Bund hineinzukommen. Ja, und Nun ist die Frage, was hat es mit dieser ganzen Geschichte zu tun? Ähm, wie geht es? Jesus sagt, übrigens interessant, ne? ich meine, ich beim Bibeldurchstöbern so, bin ich letztens über eine Stelle gestolpert, und zwar ist es in Matthäus 10, 15 Ne, Moikos, sorry. Markus 10, 15 Das würde ich euch gerne noch weitergeben. Ähm, dort äh, spricht Jesus mit, mit seinen Jüngern, oder dort heißt es, und sie brachten, also ich lese mal ab Vers 13, und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber rührten, was? Die Jünger aber fuhren sie an, ja. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht oder wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme und legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Bisher hatte ich diesen diesen Vers immer so verstanden, dass es um den Glaube eines Kindes geht. Und vielleicht kann, können wir das also so verstehen, ne, dass Jesus dort sorgt, äh, wenn ihr nicht eine, äh, genauso... Glaubend, also simpel und einfach wie ein Kind das Reich, ist, Reich Gottes empfangt, könnt ihr nicht hineinkommen. Aber als ich letztens bei mir zu Hause saß und über diesen Text nachdachte, äh, war plötzlich ein Gedanke in mir, wo ich dachte, Herr, so habe ich das überhaupt noch nicht gesehen, ähm, sondern dass Jesus stellte vor, Jesus sorgt an dieser Stelle, weißt du, weil das nimmt dann ein bisschen diesen Druck weg. Glaube ich jetzt richtig? Ist mein Glaube jetzt richtig? Und das ist so, wenn ich jetzt, äh, wie ist das? Wie glaubt ein Kind? Wie einfach muss mein Glaube sein? Wenn er an dieser Stelle sorgt, ne, in dieser ganzen Geschichte, er sorgt ja letzten Endes vorher, lasst die Kinder zu mir kommen, wert ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Äh, dass diesen Kindern dieses Reich Gottes, also er spricht von Säuglingen, also von kleinen Kindern, und die wurden zu ihm gebracht, vielleicht auf dem Arm, äh, dass er sorgt, ihnen gehört bereits das Reich Gottes und, ähm, und Jesus sagt dann aber an dieser Stelle, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind und plötzlich ist mir dieser Gedanke gekommen, das Reich anzunehmen wie er hier in dieser Situation die Kinder annimmt die Kinder werden zu ihm gebracht und er nimmt sie in seine Arme er umarmt sie und nimmt sie auf seinen Arm wie eine Mutter ihr Kind auf den Arm nimmt, er herzt es und liebt es er, ne? und dass Jesus diesen Gedanken vielleicht an dieser Stelle geäußert, hat gesorgt, weil hier steht ja dann auch und enorm sie in seine Arme dieses Reich Gottes zu empfangen wie, ähm, wie eine Mutter ihr Kind, also wie Jesus hier an dieser Stelle die Kinder das sagt, mit einem offenen, mit einem bereitwilligen Herzen äh, sich zu öffnen dafür und das was Gott uns anbietet, es anzunehmen und das war für mich ein interessanter Gedanke, ist vielleicht jetzt nicht relevant für diesen Abend, aber einfach nur mal ne, hat mich begeistert, ne, was Neues entdeckt. Aber gut, es wird auch nicht viel ändern, ob du es jetzt so siehst. An der Stelle geht es, es geht in beiden Deutungsweisen um Glaube, ne, dass das, was Jesus anbietet, das ist, oder was Gott anbietet, durch seinen Sohn, dass es gut ist und dieses Reich Gottes zu empfangen, wie ein Kind, wie die Kinder, die zu ihm gebracht werden, ne, dass du sagst, ja, ich nehme es an wie mein Kind, ich mache mich eins damit. Und diesen Gedanken zu denken, war für mich interessant. Aber wie gesagt, selbst dieses andere Verständnis zu glauben, dieser einfache Glaube hat ja auch etwas, es letzten Endes in diese Richtung zu interpretieren. Aber bei dieser Frage, ich habe es einfach mit genannt, weil es ja um dieses Wie geht. Wie komme ich dazu oder wie hat Jesus, wie kommen die Juden dazu, diesen neuen Bund oder dieses Neue anzunehmen? Und ich habe. Dazu noch einen äh, Gedanken, deswegen habe ich auch diese ganze Geschichte hier aufgebaut. Und zwar äh, finden wir im Kolosserbrief, im Kapitel 2, Vers 16 und 17, äh, einen Gedanken, den ich noch lesen würde. Und zwar... Uh, Paulus spricht dort zu den Kolossern und sagt, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder Betreffs eines Festes, Neumundes oder Sabbats, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist des Christus oder ist Christus. Na, und im Hebräerbrief im Kapitel 10 wird es nochmal vertieft, dass ähm, Letzten Endes, es darum geht, ähm, das äh, zu verstehen oder zu erkennen, dass, wie hier, ne, diese Figur, Donny, kannst du mal, oder Andi, kannst du mal das Licht kurz ausmachen hier oben? Sehen wir es vielleicht noch ein bisschen besser? Ja. ja. Moment. Genau. Also, nee, das hier. Es war aus. Ja, genau. Also ähm, Jesus oder Gott hat in Jesus Christus oder durch Jesus Christus zu allen Zeiten letzten einen einen Schatten vorausgeworfen. Also ich versuche hier ein bisschen hier schräg zu halten, dass ihr vielleicht erkennt ihr auf diesem weißen Papier hier etwas, ne, dass dass dieser dass dieser dass dieser Leib oder das Christus einen Schatten vorausgeworfen hat und die das jüdische Volk hat damals in diesem Schatten gelebt in diesem Schatten von Christus und ähm, hat Versucht nach dem Gesetz, nach dem, was was diese Gebote ihnen aufgetragen hat, äh, gerecht zu werden oder ihre Gerechtigkeit zu finden oder ihr Gewissen vielleicht in einer gewissen Weise auch zu beruhigen, äh, zu sagen, ja... Äh, wir müssen diese Gebote und diese Gesetze halten. Und das, was als Jesus kam und sagte, äh, Gott möchte euch von dieser Leistung, von dem, was ich auch vorhin gesagt habe, dass Menschen manchmal denken, na, wenn ich jetzt Christ bin, dann muss ich ja dieses tun. Ich muss das anders machen. Ich muss das leisten. so Dass es aber eigentlich gar nicht darum ging, sondern dass es um etwas komplett Neues geht. Dass Gott, dass Jesus uns befreien möchte aus diesem aus dieser Selbstgerechtigkeitsspirale herauszuholen aus diesem Denken, ich muss noch irgendetwas leisten, ich muss irgendetwas tun, um Gott gefällig zu sein oder dass er zufrieden mit mir ist. Und sie haben diese Erfüllung in diesem Erfüllen des Gesetzes gesehen und waren der Meinung, wenn wir ne, gut genug sind oder wenn wir all diese Gebote halten, ne, dann wird, wird Gott mit uns zufrieden sein. Aber dass das im Alten, wie im Neuen Bund eigentlich, das Ansinnen war, sondern dass Gott ein Herz möchte, was ihn liebt und lieben, leben kann und dass es nicht darum geht, durch das Erfüllen von Geboten, äh, ihnen gerecht oder gnädiger zu stimmen, dass das nie das ansinn war und dass dieser Schatten, äh, das, was Jesus vorausgeworfen hat am alten Bund, äh, dass sie versucht haben, wenn sie etwas falsch gemacht haben oder tun sollten, äh, dann ein Opfer gebracht haben, ein Tieropfer, in welcher Form auch immer, um ihr Gewissen zu beruhigen, um diese Last vielleicht in von sich wegzukriegen und deswegen halt diese Ströme von dieses, diese, diese, dieses Blutes der Tiere fließen musste. Aber letzten Endes äh, keine Befreiung in diesem Sinne erlebt haben, dass ihre Seelen, dass ihr Herz wirklich frei war, sondern dass diese Befreiung eigentlich nur durch Jesus Christus kommen konnte. Gott wusste das und, äh, und dann kam dieser Talk, wo er Jesus in diese Welt gesandt hat und das, was sie damals, für was die Tiere stellvertretend geopfert wurden, dann durch Jesus Christus vollbracht wurde. Er kam in diese Welt und sprach, kehrt um in dieses Neue hinein, was ich euch zeigen möchte und ihr werdet ihr werdet frei sein, ihr werdet frei sein von dieser, von diesem leisten müssen, von, von diesem Druck, der auf den Menschen liegt, um Gott wohlgefällig zu leben, und, ähm, er lädt sie ein, auf diese andere Seite zu kommen. Und dieses, diese Tür, ne, Jesus bezeichnet sich ja als Tür, habe ich dann hier mit eingearbeitet, mit diesem Kreuz da drin, dass es, um zu symbolisieren, es gibt einen Weg durch dieses Kreuz hindurch oder es gibt einen Weg, zu dem uns Jesus einlädt, hindurch zu gehen, auf diese andere Seite zu kommen. Und äh, weil auf dieser Seite, um in diesen Frieden oder in diese Freiheit Gottes zu kommen, braucht es äh, nur diese Schritte, oder wo Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden, ähm, um in dieses Reich Gottes hineinzukommen. Und das ist für mich diese Seite des Lichtes, um auf dieser Seite des Lichtes zu leben. Diese Einladung dorthin durchzugehen, ähm, wo dieses Denken, ich muss etwas leisten, um Gott wohlgefällig zu sein, aufhören darf, aufhören sollte. Dass er, wenn wir dorthin durchgehen, ähm, leben dürfen, dass er jede Verurteilung und jede, jeden Zorn auf sich genommen hat. Er hat diesen Kelch getrunken, da wir uns vorgesehen waren. Er hat all das, was an Strafe auf, in dieser Welt war oder was auf unserem Leben lag, auf sich genommen und er hat uns eingeladen, dort durchzugehen, auf diese andere Seite, um nicht mehr in Fe- Selbstgerechtigkeit etwas leisten oder tun zu müssen, sondern bei ihm für vielleicht in, in, in dieser Weise in seinen Armen anzukommen und zu wissen, äh, dieser Leistungsdruck hört auf. Gott möchte in diesem Licht uns etwas offenbaren und zeigen, was mit dieser Liebe, mit seiner Annahme zu tun hat, um seine Botschaften des Lebens in unsere Herzen zu schreiben. Dass wir es auf dieser Seite sehen dürfen, dass wir in diesem Licht, er spricht zu uns, deswegen ne, dieses dieser Gedanke, Gott redet zu seinen Kindern. Er, er schenkt uns diese Liebe und wir dürfen das spüren und erleben, dass seine Wahrheit uns wirklich frei macht. Und ich glaube, dass das erste Werk, was diese Wahrheit Gottes bewirken möchte, äh, uns wirklich von dieser Last dieser Welt zu befreien und genauso das jüdische Volk aus diesem, aus diesem Gesetzesdenken herauszuholen, aus diesem, ich muss doch, damit ich das Ziel erreiche. Ich muss doch, damit ich angesehen bin oder wertvoll bin, vielleicht bei Gott oder auch bei den Menschen um mich herum, die auf mich schauen und die vielleicht äh, die tore oder das Gesetzbuch in der Hand haben und sagen, du hast hier nicht, du hast dort nicht und dort nicht. Ähm, ja, wir wissen ja zum Teil, wo das hinführt. Ne? Ich meine, Wenn Menschen mit Zeigefingern rumherlaufen und sagen, das geht nicht und das geht nicht. Ähm, dass, dass Gott die Menschen aus dieser, aus dieser Form von Gerechtigkeit, Selbstgerechtigkeit herauslösen wollte und sie durchführen, hindurchführen wollte und ihnen zeigen wollte, für all das, was du nicht kannst oder nicht konntest oder wo du versorgt hast, ich habe den Preis dafür bezahlt und du darfst durch diese hindu- Tür hindurchgehen und ich werde dich... In, du wirst ein Leben empfangen, was dich befähigt, diese Dinge zu tun, die auf dieser Seite unmöglich waren. Weil dieses Gesetz, was hier im Menschen regiert hat, was in uns war, was die Bibel vielleicht oder was wir als dieses Gesetz der Sünde beschreiben könnten oder was Paulus als solches beschreibt, dass er sagte, ich konnte es nicht. Selbst wenn ich es, ich wollte. Aber ich konnte es nicht, weil diese Kraft in mir einfach stärker war, Dinge zu tun, die Gott nicht wollte. Und, und dann kommt er im Römerbrief zu diesem Halleluja und sagt, in Jesus Christus bin ich frei davon. Von dieser Macht, von dieser, von diesem Druck, von diesem, von dieser, von dem, was mich dort zwingt, Dort in diese, in diesen Dingen zu leben, diese Dinge tun zu müssen und dann vielleicht in Verdammnis, in Selbstverdammnis oder in diesem Kampf versuchen wieder rauszukommen und so dass eine Form von Selbstgerechtigkeit an dieser Stelle entsteht. Jesus Christus ist für uns diese Gerechtigkeit geworden und also dieses, diese Einladung dort hinein hat Jesus Christus jedem von uns und dieser Welt ausgesprochen und wir sind eingeladen, es den Menschen um uns herum zu zeigen, dass es ein Leben gibt, ähm, was uns frei macht von diesem ähm, Ich-muss-doch. Gott sorgt, du bist. Und das ist das Schöne, wenn du auf dieser Seite diese Wahrheit hörst. Und diese Einladung, weil dieses Licht hat etwas mit seiner Wahrheit zu tun, dass er spricht und wir es hören können und fähig sind, es auch zu leben. Dass er uns die Befähigung schenkt, diese Dinge, die Gott dann spricht, in unser Leben hineinspricht, sie wirklich tun zu können. Und das Einzige, was uns vielleicht auf dieser Seite noch abhält, das ist unsere Furcht oder unsere Angst vor uns selber oder dass wir vielleicht versorgen könnten oder dass wir äh, nicht würdig genug sind. Aber immer wieder spricht Gott mit viel Geduld in seiner Liebe durch dieses Licht in unsere Herzen hinein. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, du bist würdig und ich habe dich angenommen. Und äh, es gibt niemanden, der dich verurteilen oder verdammen darf, weil ich derjenige bin, der dich frei gemacht hat. Und immer wieder wird da dieses, diese Szene, dass wir die uns immer wieder vorstellen können, wie dieser Sohn zurückkehrt zu seinem Vater oder diese Tochter und in seinen Armen ankommt. Und das Interessante ist an dieser Geschichte, weil äh, ich habe mich oft selber überprüft als Vater, Ne, wie wird's denn du jetzt reagieren? Das ist so, wenn dein Sohn von mir als nur die Scheibe des Nachbarn reingeschmissen hat mit einem Schneeball und kommt nach Hause und der Nachbar war vorher schon da gewesen und hat erzählt, was passiert ist. Wie wird's denn du an der Stelle reagieren? Das ist so und kämmt dann nicht erst mal irgendeine Zurechtweisung oder irgendwas. Also ob verbal oder in anderer Form und dieser Vorder was ist so, zu dem sein Sohn zurückkehrt der nicht nur die Scheibe des Nachbarn eingeschmissen hat, sondern der sein Herz verletzt hat, aber es wahrscheinlich konnte es nicht verletzt werden dass dieser Vater dort steht und seinen Sohn, der dieses die Hälfte seines Erbes durchgebracht hat und sich und andere vielleicht in diese Dinge mit hineingezogen hat, dann zu zurückkehrt und wir hören kein kein Gedanke des Vorwurfes, sondern da steht diese Liebe vor ihm und sagt komm in meine Arme, egal was du getan hast. Und komm und sei wieder mein Sohn. Und ich werde dich befähigen. Und wenn du bei mir bleibst, wenn du an meinem Herzen bleibst, werde ich dich befähigen, in Zukunft ein anderes Denken zu entwickeln, ein anderes eine andere Botschaft in deinem Herzen zu haben, die dich befähigt, die Dinge zu tun, dass du es aus meiner Perspektive siehst, dass du das Leben aus meiner Perspektive betrachtest und eine Freude daran findest, diese Dinge zu tun, weil du weißt, sie werden dich segnen und heilen und sie werden die Menschen um dich herum segnen und heilen. Und dazu eingeladen zu sein, ohne Vorwürfe, dass Gott sorgt, du bist angenommen, ich habe dich auf diese Seite geliebt. Du bist eingeladen, auf dieser Seite äh, diesen, diesen Segen und dieses vollkommene Erbe zu empfangen. Und vielleicht, ich glaube, ja, wir sind in unserem Leben auf dieser Seite dabei auszubacken, Stück für Stück diese Dinge vielleicht auszubacken, die uns Gott geschenkt hat. Und manchmal oder oft sind es vielleicht Situationen in unserem Leben, wo wir das immer wieder neu buchstabieren dürfen. Wo, uns, wo wir in Situationen sind, die manchmal vielleicht uns hart erscheinen oder Reibungspunkte an Beziehungen darstellen, aber die letzten Endes dort zu dienen, um damit das hervorkommt, was Gott heilen möchte. Dass das alles hervorkommt, damit er hineinsprechen kann mit seiner Wahrheit, dort wo sich vielleicht in unseren Herzen auch noch Lüge verbirgt, dass es hervorkommt und Gott Gott sorgt liebevoll, lass mir, lass mich dir dafür Wahrheit schenken und du wirst frei werden, weil es wird dahinter wird immer Freiheit stehen und müsst ihr dieses Licht ähm ist vielleicht ein bisschen bedrohend hier. Es sieht aus wie dieser Verhörscheinwerfer. Aber das ist ja nicht das, wie Gott mit uns umgeht. Dass wir am weißen Tisch sitzen am Ende und er auf der anderen Seite und dann anfängt mit uns die Dinge vorzuhalten. Sondern dass das halt dieses Licht seiner Liebe ist, seiner Wahrheit mit der mit seinen Augen der Liebe, mit der er uns anschaut und sagt, komm, lass uns über diese Dinge reden. Oder ich gebe dir etwas Neues dafür, gib du mir das Alte. Nicht, dass es nicht mehr deine Gerechtigkeit ist, die dich irgendwo hinbringt oder die du meinst, dass, dass sie äh, dich besser macht in dieser Welt, sondern dass es seine Gerechtigkeit und seine Liebe ist. Und wirst du dort anzukommen, ähm, und in diesen Dingen wirklich zu wachsen und eine tiefe Gewissheit zu erlangen, äh, um in diesem Frieden Gottes wirklich zu Hause zu sein, es ist ein Riesengeschenk, weil also, wisst ihr, diese Welt dreht durch. Also ich glaube, die ist, hat schon immer durchgedreht, aber ich denke mal, das Karussell dreht sich immer schneller, Umso weiter wir auf dieses Ende zu gehen. Und dass ähm, in dieser Unruhe, in diesem Unfrieden, in diesem Hin- und sein, wir auf dieser Seite wissen, wir sind, in Gott gebeugen und sein Friede ist in uns. Und in all diesen Situationen, in denen wir sind, immer wieder auf ihn zu schauen und zu entdecken, da ist dieser Gott der Liebe, der mich nicht nur angenommen hat, der mich befähigt hat, dieses Leben aus seiner Perspektive zu leben und zu sehen und darin ihn reden zu lassen, ihn wirken zu lassen und zu wissen, dass wenn er uns... In einer andere Richtung weiß, das nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als einen Hinweis eines liebenden Vorders, das sagt, das wird euch frei machen und das wird euch binden. Ich glaube, er ist klar in seinen Botschaften, denn herausgefordert hat er die Menschen schon immer, Jesus, wenn er unterwegs war. Er hat Heuchelei, er hat, äh, äh, ja, und, äh, Gewalt und Betrügung und Dinge offenbart und entlarvt und hat, Ihnen gezeigt, wie ihre Herzen ticken und wo sie äh, ne, der Lüge auf den Leim gegangen sind, um umzukehren, weil das ist und bleibt seine Botschaft, dass er immer wieder dort, wo wir festgefahren sind oder wo wir vielleicht merken, dass wir Veränderung brauchen, dass er sagt, ja, äh, ich habe die Veränderung für dich und weil ich dich lieb habe und weil ich möchte, dass du frei bist. Ja, von daher äh, war das einfach mal so ein Gedanke. Ne, da, ne, das als in Weg zu sehen, den Jesus uns definiert hat, dass er gesagt hat, ich bin... Die Tür, sagt an einer anderen Stelle, aber ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in dieser, auf dieser Seite, in diese in diese wunderbare Beziehung mit dem Vater zu kommen. Wir reden oft drüber. Und ich glaube, dass es so eine Grundlage der Botschaft hier in unserer Gemeinde ist, weil wir Gemeindenstücke als Familie verstehen, wo es diesen Vater im Himmel gibt, der für jeden von uns Vater sein möchte. Und da sagt niemand von uns, euch oder weder du, du, du bist mehr wert als der andere, sondern jedes Kind, aber wenn die Gaben unterschiedlich sind und die Möglichkeiten, Fähigkeiten oder wo du gerade feststeckst, wenn das für dich meinetwegen schlimmer aussieht, dass er sagt, hey, meine Liebe ist für jeden gleich und ich habe euch angenommen durch diesen seinen Sohn und wenn wir dort einfach durchkommen, dass er sagt, ich habe dich gesehen schon von Anfang an und weiß, wer du bist und ich habe Antworten und Lösungen für die Probleme und für die Sorgen und Nöte deines Lebens und ich sehe dich mit Augen der Liebe und der Annahme und wie er so schön sagt, meine Wege sind höher als eure Wege und meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Unsere Gedanken und unsere Wege sind oft vielleicht irdisch begründet und äh, vorgezeichnet, aber Gott lädt uns ein, äh, Anteil zu haben an seinen Gedanken und seinen Wegen und da noch zu fragen, ich glaube, dass es auch ein Stück eine Einladung ist, für uns als Gemeinde noch den Wegen Gottes zu fragen und zu schauen, äh, was ist das, Herr, äh, wo möchtest du mich führen, in was möchtest du mich führen und ähm, ja, was ist deine Einladung, wie kann ich dich besser kennenlernen oder wie die Liebe des Vaters besser oder tiefer zu empfangen oder zu erleben und äh, hinter diesen Vorhang oder hinter dieses, äh, durch diese Tür in der Mauer hindurchzukommen, um dieses Ziel, das Herz des Vaters zu entdecken, dorthin zu gelangen. Ja, ich meine, wie gesagt, die, warum manches vielleicht schwerer fällt oder uns an so leicht ist auf dieser Seite, aber die Wahrheit ist einfach, das, was Jesus sagt, sein, der Vater steht da mit seinen offenen Armen. Und, ähm, ja, und er hat, glaube ich, alles getan, damit wir dorthin kommen können. Und dass es niemanden geben soll, der irgendwo stehen bleibt oder diese Beziehung verpasst und auf dieser Seite selbst als Kind Gottes wieder in diesen Leistungsmodus hineinverfällt. Dieses Denken, ich muss doch, weil damit Gott zufrieden ist und zu sehen, dass meine Schuld gesündet ist und es einen Gedanke reicht, zu ihm zu kommen und zu sagen Herr, sorry, aber danke für das, was du getan hast und ich darf im nächsten Moment erfahren, ich bin frei ich bin, weil das, was er getan hat, für mich Gültigkeit hat und das ist die Einladung, die bleibt alle Zeit und nicht nur stecken zu bleiben, sondern auch nicht zurückzukehren in dieses alte Denken. Und das ist die Einladung, was Jesus seinem Volk ausgesprochen hat, was Gott seinem Volk ausgesprochen hat. Und wir wissen, viele haben nicht gewollt, aber die, die durch diese Tür hindurchgegangen sind, denke ich, durften diese Freiheit erleben. Und wir heute genauso, dass wir aus dieser Leistungs Seide aus dieser Leistungsgesellschaft, die sich definiert durch Status, durch Leistungen, durch Mühe, durch Anerkennung, hindurchkommen in dieses, in diesen Frieden, in dieses Kind sein zu dürfen, im wahrsten Sinne, um, und angenommen zu sein und zu wissen, ich muss nichts mehr leisten, um, äh, Gott als meinen Vater zu bezeichnen und diese Annahme zu spüren und ihn ganz nahe zu sein. Ja, und, ja, und das bleibt und ich wünsche es uns, dass wir das als Fundament in unserem Herzen und Leben haben, dass daran niemand mehr wackeln kann, dass wir wissen, dieses Fundament ist unerschütterlich und äh, dass das in unseren Herzen wirklich steht dass wir darauf aufbauen kann All das, worin uns dann Gott hineinführt und leiden möchte, dass wir wissen, das ist mein Fundament. Ich bin gerecht gemacht durch das, was er getan hat. Und er ist die Erfüllung für uns Menschen aus der Vergangenheit und in Zukunft, dass in ihm Gott, Gottes Gerechtigkeit genügend getan ist und wir darin leben dürfen. Ja. Also Das ist noch mal so ein Gedanke gewesen. Ja, für heute. So, es könnte das Licht wieder angehen, hier oben. Danke. Also es war halt, ne, sehr ja interessant, dass der Gedanke oder dieser Schatten Gottes, ne, das, oder das, was Jesus durch die Geschichte hindurch geworfen hat, dass es schon immer da war, und dass Gott immer schon, ähm, ne, wie sie also, wie geschrieben steht im alten Bund, äh, dass es dieser geistliche Fels sie bekleidet hat, das Volk Israel, und dass das Christus war, dieser Fels, dass, ähm, dass sie. Das ist ein dass er sein Volk gesehen hat und äh, bis zu dem Talk, wo er gesagt hat, jetzt. Na, und ihr seid angenommen, ihr dürft hindurch und dürft bei mir zu Hause sein. <lacht> Danke, Vater, dass ja, du ja, alle Eventualitäten gesehen hast. Du hast gesehen, dass Herodes seine Schergen ausgesandt hat, um die Kinder in Bethlehem umzubringen. Herr, du wusstest, Herr, wer gegen dich aufsteht und wer äh, deinen Plan vereiteln wollte. Ich danke dir, Papa, dass, ich, dass wir sehen dürfen, dass du ans Ziel gekommen bist mit deinem Sohn und dass du ans Ziel kommst mit uns. Und ich bitte dich, dass wir das immer wieder sehen dürfen, dass wir das glauben können und dass du uns durch deinen Heiligen Geist hilfst, dass dieser Glaube in uns äh, fest ist dass wir wissen, wir sind deine Kinder und dass es nicht aus uns heraus geschehen ist, sondern durch deine Gnade und dass wir das, was du getan hast, empfangen durften und dass du uns befähigst, Herr, in einer guten Weise zum Segen in dieser Welt zu sein. Ich danke dir. Danke, Herr. Danke, dass du uns einlädst in diesen ewigen Frieden. Halleluja.
1: Jüngerschaft praktisch. mein neues Werkzeug ist cool. Das kann man übrigens richtig cool für Kinder erklären. Ich habe schon immer was gesucht, wie ich das den Kindern erklären kann. Ich nehme es gleich mit hoch zu den Jugendlichen. Ähm, ich habe mir gerade immer wieder, ich glaube, das auf dem Geist ist. Ähm, brieft aber alles. Weißt du, ich glaube, dass. Dass wir uns immer mal fragen sollten, oder beziehungsweise glaube ich, dass der Herr uns manchmal erfragt, sind wir durchgegangen. Das sollen wir nicht vergessen. Durchgegangen. Das ist ja, ich sehe so viel. Ich sehe hier das Rote Meer, ich sehe Mose, ich sehe das Volk Israel, ich sehe Ägypten, die die kalt machen wollen. Aber das ist krass, das hatte ich früher nicht. Für mich wäre das jetzt nicht irgendeine Geschichte gewesen. Aber durch den Geist gehe ich quer durch die Bibel und ich sehe das alles wieder. Und wisst ihr, du, wir waren, der Robbie knallt dort alle zwei Minuten übelste Wahrheiten raus. Und innerlich hätte ich blicken können vor Freude. Weil, weißt du, diese Figur ist genauso die Erfüllung des Gesetzes. Die Erfüllung des Gesetzes. Das, müssen wir niemals schaffen. Und du gehst einfach durch die Tür durch. Das kannst du aber nur durch glauben. Das kannst du nur durch glauben. Und es ist wichtig, dass wir glauben. Wisst ihr, du, du hast vorhin gesagt, die Welt ist am Durchdrehen. Die Leute drehen durch. In Bockau und in Lauder, war drei, vier Stunden der Stromweg. Der Feuerwehrchef von Bockau hatte über 40 Anrufe auf dem Handy. Da hat er gesagt, ey, ich biege keinen Stromwirt, ich biege bloß der Feuerwehrchef von Bokau, was weiß ich nicht machen. Wir haben keinen Strom, wir haben keinen Strom, was sind wir machen. So weit ist es. Und das, ich will auf etwas ganz Besonderes hinaus. Ey, wenn du, wenn du das schon ergriffen hast, dann kann der Strom noch nicht ausfallen. Weil du weißt, um was es geht. Und das ist cool. Das ist frei. Das ist, muss <lacht> der Strom ausfallen. Da kommen die Eltern, ach, oh, das hast du die noch nie gesehen, ungeschminkt. Der haar Heute früh hab ich mal meinen Tee mit dem warm gemacht. Wie machst du das, Matthias? Ich hatte Strom. <lacht> ja, so ist er wieder. <lacht> ja, ja, so ist er hat Strom. Da habe ich dann so Geschichten erfunden, wie wir kriegen nur Strom von Augerspeich. Das ist ja ja die Geheimzentrale und die Luftabwehr, die haben immer Strom. <lacht> <lacht> ähm, aber die Kinder, die fanden das ja richtig cool. Oh, Endlich mal Action. Strom weg. Wie machen wir das jetzt? Kaffee. Da. Ähm, aber das Coole war diese Woche, was ich einfach erlebt habe. Ne? Ich komme ins Gespräch mit der Küchenfrau. Wegen Strom und ja, das, die drehen doch alle durch und das kostet doch nicht Zeit, die forschen uns doch alle. Ich, ich wusste, die Frau hat Angst. Ich habe das gespürt. Die hat keinen Halt. Da habe ich meine Nudeln warm gemacht und bin im Pausenraum verschwunden. Und der Herr sagt, steh auf mit deinen Nudeln und geh wieder in die Küche. Und rede mit der Sandra. Und warum kann ich das? Weil ich glaube, dass ich durchgegangen bin. Und dass das kein Werk aus meiner eigenen Kraft ist. Und ohne Druck. Sondern nur, geh doch mit deinen Nudeln wieder in die Küche und unterhalte dich mit der Sandra. Ich muss es machen, sonst trifft mich der Blitz. Wir lachen! Und ich hoffe, wir wissen, warum wir lachen. Weil du hast so schön gesagt, es kann alles auf der Seite wieder gesetzlich werden. Und Verdammung und alles kennen wir alle. Es ist schön, dass wir lachen. Ich konnte eine Zeit lang nicht mehr lachen. Weil ich es nicht mehr gesehen habe. Weil ich es nicht mehr glauben konnte. Aber wie schön ist, dass es Leute gibt die dort, wo du es nicht erwartest, ein Wort haben oder der Hass selber zu dir spricht. Hör nicht auf. Hör nicht auf. Zu glauben, dass das, was ich verbracht habe, genug ist, dass es ausreicht, dass du frei bist und kein Knecht der Sünde. Glaub das. Und dann geh in die Küche mit deinen Nudeln. So. Und Wisst ihr, ich sage euch eins: die Welt spürt es. Ich muss es euch sagen. Also, es geht auch darum, was du willst. Wenn du begriffen hast, dass es um Rettung geht, wenn, es, wenn du begriffen hast, wenn du glauben kannst, dass es Freiheit ist für dich und auch für den anderen, der es noch sucht, dass es da ein Herz da draußen gibt, der das will, aber nicht weiß, wo er hingeht, aber du es weißt. Dann wirst du eine ganz andere Sicht auf die Welt haben. Dann siehst du das Herz, was Angst hat und Halt braucht. Und dann wirst du auch die Stimme des Vorders hören. Ich bete es hier vorne, Ego. Und es ist schön, dass ich das auch erlebe. Und der orden der sollte gar nicht aufhören. Von dem, ich wünsche mir immer mehr. Aber ohne Druck. Und einfach mit einem Herzen einfach deine Nudeln fordern. Ich habe nur ans Essen gedacht. Wisst ihr, ich bin nicht übergeistlich. Wie man manchmal immer so in eine schöne Schublade reindrückt. Ich soll es da mit meinen Nudeln. Die waren lecker, hat meine Frau gekocht. Aber der Impuls. Geh doch vielleicht mal in die Küche und unterhalte ich weiter mit der Sandra. Und wisst ihr, zum Schluss konnten wir auf Jesus zu sprechen. Aber durch eine absolute krasse Story. Die wusste aber, dass ich sie nicht für verrückt erkläre. Die wollten ein krasses Ding machen, als Jugendliche. Der hat von einem Typen das sechste und das siebte Buch Mose gekriegt und wollte eine Geisterbeschwörung machen, weil sie sich bei ihrem Onkel, der plötzlich gestorben ist, noch verabschieden wollte. Ja, aber wisst ihr, die hat das 40 Jahre niemandem erzählt, weil sie gedacht hat, mir glaubt sowieso niemand. Kommt aus der Kirche, ist getauft, als Kind. Konfirmation, etc. Pp. Und wollte Okkultismus machen. Und die hatte nie den Gedanken, dass ich sie für verrückt erkläre. Ich habe sie tief angeschaut und habe zu ihr gesagt, Sandra, es ist gut, dass du es nicht gemacht hast. Da hättest du sowieso bloß einen Dämon aufgeladen. Krass! Und dann sagt sie, was bist denn du für Arno? Ja, und ich kenne Jesus. Und er will, dass du zu ihm kommst. Ich habe die Schnauze voll von Kirche. Ich bin so enttäuscht. Ich bin so verletzt worden. Ich kann damit nicht mehr. Ich kann da nicht mehr glauben. Und ich habe zu ihr gesagt, und doch schickt mich Gott wieder in die Küche mit meinen Nudeln, damit du mir das sagen kannst damit ich dir sagen kann, das ist kein hokus das ist kein Gespinst. Das ist das, was mein Leben ist. Dass es diesen Jesus gibt. Und dass er immer noch da ist, wie du es gesagt hast. Bloß die Tür ist irgendwann zu. Dann ist Gericht. Und jetzt ist die Zeit, wo wir den Leuten sagen sollen, Leute, kommt die Tür auf. Wir laden euch ein. Er lädt dich ein. Mach die Tür auf. Deines Herzens. Und wie freut sich schon auf nächste Woche, Donnerstag, Freitag. Da freue ich mich auch. Ich hole immer früh meinen Kaffee. Und Dann sage ich, Sandra, schön, dass du wieder da bist. Wie geht's denn dir? Und ich weiß, dass das rattert. Und ich werde wieder dafür bin. Aber das mache ich meistens kurz bevor ich zu Bett gehe. Bin ich im Einschlafen und dann kann ich nochmal sagen: Herr, ja, danke für das, Sandra. Mehr mache ich nicht! Aber trotzdem denke ich an sie. Wo ich einen Herzenswunsch habe, dass sie dich kennenlernt in all deiner Kraft, in all deiner Herrlichkeit. Dass sie sagen kann, jawohl Jesus, ich will nochmal von vorn. Sie hat Angst um ihren Sohn. Ihr Ex-Mann damals hat ihr verboten, dass sie ihn taufen lässt in der Kirche. Und sie hat auch nochmal zu ihrem Sohn gesagt, ich möchte, dass du dich später noch für Jesus entscheidest. Und sie hat Angst um ihn. Ich sage, so, weißt du, Sandra, dann können wir für deinen Sohn beten. Darum geht's. Und das war banal. Das war kein Stress. Ich hatte ein paar Nudeln im Bauch und die ist mit Freude und Erleichterung nach Hause gegangen. Und man weiß auf einmal, dass es da jemanden dort in diesem Kindergarten gibt, der versteht mich. Das reicht. Aber ich glaube, dass hier diese Tür da ist. Ich glaube, dass das vollbrachte Werk ausreicht. Ich glaube, dass es das kein hokus Bogus ist. Und ich weiß, dass es da draußen Mächte der Finsternis gibt, die großes Interesse daran haben. Daran zu zerren und die Leute wieder wegzuziehen davon. Darum stehe ich auf einem Schlachtfeld. Auf eine andere Art und Weise. Weil ich sehe eins hier hochsteigen. Ideologien und Machtergreifungen... Aber durch Gewalt, durch Hass und durch Zorn. Aber das ist nicht die Schlacht, die wir kämpfen. Wir kämpfen eine Schlacht, die Leute in den Frieden Gottes hineinzuführen. Und wir wissen, und das habe ich als Sandra gesagt, wie kannst denn du so über die Mächte der Finsternis reden? Das war aber nicht abwertend, sondern nur, dass ich weiß, sie sind besiegt. Sie haben keine Macht über mich. Darum geht's? Und Leute, das, das ist krass. Da steht eine Frau in der Küche, wisst ihr? Seit Monaten. Und dieser eine Moment, wo diese Herzenstür auf einmal eine Geschichte freigibt, die sie niemandem erzählt hat, weil sie gedacht hat, sie erklär- erklären dich jetzt so für verrückt. Mir hat sie es erzählt. Das ist das, was Gott macht. Was Gott schaffen kann. Und du stehst dabei. Das ist doch das Coole. Weil ich wusste, als ich an dem Tag mit der Frau gesprochen habe, irgendwas ist. Die schaut dich so komisch an. Irgendwas ist. Natürlich hatte ich das rote T-Shirt an, der T-Shirt Christ. Da stand Holy Fire drauf und dann noch so eine kleine Karikatur von Jesus dran. Ja, hier so. Ja, aber... Das hat geholfen. Bloß, was machst du denn? Ne? Trägst du bloß das T-Shirt? Oder oder äh, ne? also, lässt du dann das Feuer auch raus? Sollst du dann? Ja, in diesem Namen, ne? Klick auf. <lacht> Wisst ihr, die Frau ist erleichtert nach Hause gegangen. Und hatte weniger Angst wie vorher. Und ich möchte, dass diese Frau gar keine Angst mehr hat, weil sie eine feste Perspektive hat. Dass sie auch weiß, wenn das alles hier in Bach runtergeht. geht. Oder die Umstände noch schlimmer werden. Da ist Christus. Und ich bin noch rettet. Und dass er ihr Sohn gerettet wird. Amen. Amen. Jetzt gehe ich zu den Jugendlichen.